0: Buenas, tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este maravilloso podcast, bienvenidos al After Recital, programa lleno de, de buenas vibras, de buena información y de, de dos simpáticos seres humanos. Mi nombre es Manuel de Deco, mi co conductor es Arango Sigeri. ¿Cómo estás Franquito?
1: Todo bien, y vos Manu, ¿cómo andás?
0: Todo listo, por supuesto.
1: Me encanta. ¿Todavía no te vino a buscar a Albertito?
0: No, vino otra gente, pero Albertito no vino.
1: La triple A me imagino. Sí, la triple A, dale.
0: No, 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 que nadie.
1: Uy, te visitó la onda. ¡Me voy loco! ¿Qué, ¿Qué noticias lindas me trae eso? Hay muchas
0: sobre economía, pero te quiero preguntar cómo estuvo tu fin de semana. ¿Cómo, ¿Cómo anduvo eso?
1: No, mi fin de semana la verdad anduvo muy bien. este Tuve un par de altibajos, ¿viste? Obviamente como estamos en cuarentena, mi cerebro ya le da el pum ahí. Mm. Y después, bueno, el lunes feriado, me alegré por la marcha, obviamente, este, me hizo sí. feliz, estuve orgulloso del pueblo argentino. Este, y después, bueno, como nosotros somos empleados municipales, obviamente los martes no, no trabajamos. Claramente pasó eso ayer.
0: Sí, no, tuvo, no tuvo nada que ver con cierta competición europea entre un equipo francés y un equipo alemán.
1: No, sí, claramente, por supuesto.
0: Bueno, que eso te que te que fin de semana. Te... Yo la verdad como estamos en miércoles, no, ya no me acuerdo, son todos los días iguales. Sí, es
1: cuántica la semana. Cuántica, es así, onda dark, así
0: la semana más o menos. Uh, el... no me hables más de dark, no me hables de dark, porque ya me quiso... presente, no, no, el, el origen es el final, el final es el origen y todo. Me <risa> ganas de ponerme una campera amarilla, venirme caminando en poquitas de pie, ya dónde. Pero bueno, si te parece, vamos arrancando con un poquito de, de economía, que eso es el futuro, es el pasado, es el origen, es todo lo que vos quieras.
1: Dale, perfecto. Arranquemos nomás.
0: Bueno, tengo noticias tarifarias, tengo noticias sobre IPF y tengo del teletrabajo. Está dando mucho de tabla estos últimos días, pero voy a empezar con IPF, que es lo que ya pasó a partir de la medianoche de ayer. Y es que IPF aumentó 4,5%. Pero medio los precios de la nafta y el gasol. Hace días se estaba esperando y finalmente el gobierno le dio luz verde al Pf para que que desde hoy un aumento promedio de del 4,5% ciento en los precios de sus combustibles. En el área metropolitana, el incremento es del 6% aproximadamente. En las próximas horas espero que el resto de las marcas de estaciones de servicio, Shell, Axiom y Tuma Energy acompañen la medida. Se trata del primer aumento en el valor de los combustibles para que se la, la administración de Alberto Fernández, luego del intento ajustado de ipf de aumentar sus precios 6% fines del año pasado. El último aumento había sido bajo la gestión de Mauricio Macri unos días antes de dejar el poder en diciembre del año pasado. Se evidencia un nuevo aumento, pero este, en el caso de los combustibles no no son tan frecuentes porque el gobierno no las autoriza,
1: no pueden aumentar tan libremente como
0: quizás podían matri o quizás podían en años anteriores.
1: Claro, no igual acá este también te lo comparo con un tema de, de las empresas, justo para que la próxima noticia tuya va a ser sobre este Metrogas y eso. Te lo comparo con Metrogas. Lo que pasa ahora es que Metrogas, los meses, los primeros meses de cuarentena, los dos primeros tres meses de cuarentena, este, lo que hacían era mandarte un estipulativo, o sea, poner, no sé, te hacían una estadística, una estadística, no, sí, una estadística este, de cuánto vos podrías llegar a consumir en un mes. Claro, como ahora pudieron volver a trabajar, ahora ya te están sacando la cuenta bien de cuánto vos consumís. Y ahí es donde te... Y si sí, te pueden llegar a venir entre 2.000 dos, dos a cuatro mil pesos, te pueden llegar a venir cuando estabas pagando 800, ponele un
0: estimado. Sí, el tema tarifario tiene mucho que ver cuando hemos hablado de congelamientos, porque son, es la otra cara de la moneda del congelamiento. Igual que las naftas, también el, el gas, la luz, los servicios en general vienen con congelamientos de precios, pero no hay moratorio. Tuviste que seguir pagando durante todo el encierro, durante sí. el encierro, porque técnicamente seguimos encerrados.
1: Y vamos a seguir, después te comento. Dale, dale. Bueno,
0: te paso al tema tarifas, ya que. Spoileando un poco lo que justamente lo que iba a hablar, esto es distinto, esto no hablamos tanto de precios, hablamos de un tema eh, burocrático, por así decirlo. Eh, Elena Regas denunció a Aram Guren sobre precios por 1.300 millones de dólares. Interventor de Nargás, Federico Bernal, presentó una denuncia penal contra los exfuncionarios Juan José Aranguren, Andrés Chambuleiden o sé como se pronuncia, y la ex intervención de lena gas de David Pesanos y Daniel Perrónico sobre precios en la actualización de las tarifas de gas. El procedimiento objetado fue la selección arbitraria de un factor de actualización de la base tarifaria, colocándola muy por encima de lo que hubiera correspondido, derivando en ingresos excepcionales e ilegales a las empresas de transporte y distribución de gas por un mínimo de 1.343 millones de dólares. La denuncia penal, que según la segunda presentada por Bernal, también apunta contra Andrés Ferraris, ex director nacional de política tarifaria, Juan Manuel Carazale, ex jefe de Gabinete de Aranguren, Graciela Bebacua, ex directora técnica del la los denuncia por incumplimiento de deberes de función de público, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. Digamos, pecados capitales y comunes de los políticos.
1: No, cara, esto es algo que ves normalmente todos los días acá, o sea, no, no, no me sorprende ya. Igual veo el, veo el monto y es el vueltito de, de los puchos, parece. No es nada, nada,
0: En el caso del gobierno, sí, es, es como el mínimo indispensable para entrar a en la
1: política, ya que
0: hace un palo de o lo que se roba, no sé, el representante de un futbolista, acá vez que hay un paso millonario, ¿viste?
1: No, pero vos, en serio lo
0: digo con una buena corazón, ya nada me sorprende en este país, nada, ¿eh? o sea, antes. Igual ya de factura del partido, lo raro sería que algo de lo que compre el gobierno no tenga sobreprecios, y no viceversa, porque si empezás a indagar los balances y las, los recibos de cualquier compra, pues la compra en sí no tiene sentido, o la compra, son cantidades abismales que no tienen sentido para este país, y ahí se entiende totalmente que están pasando sobre precio, porque si no, tenemos que entender que somos retrasados. Como cuando habían dicho hace poco que estábamos comprando como 100 millones de bolsas para cadáveres. No me acuerdo que sí. programa lo había escuchado. Esa buena
1: noticia no se comprobó, pero es de verdad. ya o sea, salió en Twitter, pero no, no hay una noticia concreta que, que lo diga. O sea, con el tema de. Sí. Compraron tantas bolsas, somos 46 millones de habitantes, 47, ponele, ¿por qué compraron Sí, pero no somos
0: bolsa? 100 millones ni, ni a palos, ni que los puentes, pues, no digo, sé. Igual uh, eh,
1: también los barbijos de Kichilov, los que compró barbijos y los respiradores, todo a sobreprecio lo compró, le vieron la cara.
0: Sí, aparte que tuviste 150 días de cuarentena para comprar respiradores se, se, se te satura el sistema hospitalario igual. Me parece que o compraste pocos respiradores o, no sé, o te la tiraste todo
1: Nada, no, se, se habrán guardado un vueltito.
0: Un, un vueltito habrá que ver. Un vueltito lo que se guarda un colectivero cuando se va a comprar una barra de cereal y cuando se conoce el descanso.
1: <risa> Pobre, che, no tiene toda la culpa.
0: No, el concepto de un vueltito dejó de existir cuando dejó de existir el billete de, de dos pesos o de
1: cinco pesos. Yo me acuerdo que con dos pesos me llenaba la bolsa en el colegio. Ya, estoy, ya estamos grandes.
0: Claro, pero diez pe en ese momento, diez pesos, ahora es el billete mínimo. El de cinco no. El 5 no existe más ya, no.
1: estoy medio perdido Y el de 20 ya está pronto a desaparecer, así que no me sorprende Pero
0: eso era guita fuerte en ese momento, no con uno de 10 y salí con uno de 100, era, con, con plata, ahora y con uno de 100 no compra era. nada Este ritmo va a dar de 10.000, eh
1: Sí, olvídate, ya el de 5.000 lo están haciendo, así que no me sorprendería.
0: Quedó muy cajoneado igual el tema del billete de 5.000, porque como se armó tanto revuelo por, por la cuestión de a quién querían poner en la, en la cara del billete,
1: sí, habían es puesto
0: como porque... que lo cajonearon y ahora es como que no se fue totalmente de, de, de la opinión pública el tema, como que nunca sacaron el billete. No. Como, como lo que pasó con el tema de Vicentín, viste.
1: Sí, no, olvídate. No, pero ¿sabes lo que...? A ver, está bien que Alberto quiera poner, volver a poner prócer, pero el tema es, para un radical como Alberto, ¿quiénes son sus próceres? Porque ya veo que en el billete, no sé, de 100 pesos está Alfonsín. Y nada, cago a ¿Me entendés? Está bueno, pero hay que ver <risa> cuáles son sus próceres.
0: No, pero no. con los billetes que tengan valor. Sí. Que tengan las fotos de quien, de quien vos quieras. Bueno, Si, si quieren poner la, la, cara de la, de la cara de bochín, de bochín de sí. está bien, pero que un billete
1: de 2 pesos va a llegar.
0: Bueno, que continúo con...
1: Dale, ¿qué, la la ¿Qué me vas
0: a contar de la ley de trabajo? ¿Qué pasó ahora? Tengo de teletrabajo, sí. El 57% de las empresas con baja satisfacción por la nueva ley. Baja satisfacción. ¿Quién lo hubiese dicho?
1: Sí, no, por favor.
0: Ah, una nueva ley que te hace que tu empresa dé a pérdida todavía más. La gente está insatisfecha. Bueno, la noticia va más. ¿no? O sea, según un sondeo privado entre empresas, será clave la reglamentación para subsanar debilidades de la legislación. Según un sondeo de la consultora Price Waterhouse and C Argentina, no sé cómo lo dije en inglés, Argentina, solo el 37% de las firmas aplicaría teletrabajo una vez superado el reglamento social preventivo y obligatorio. Nada más. 27. Eso es porque según halló el estudio de la ley de trabajo que se aprobó el 30 de julio pasado, tiene aspectos que generan preocupación en las compañías. El 57% de las empresas manifestó un grado de satisfacción bajo con la ley. El sondeo fue realizado en 195 compañías, se llevó a cabo entre el 31 de julio y el 4 de agosto. La mayoría de las firmas no cuentan con una percepción positiva de la normativa. El 37% de la muestra está utilizando y aplicará teletrabajo como modalidad laboral una vez superada el ASCO. Mientras el 7% decidió que no en instrumentará la misma. Fuerte, ¿eh? Bastante...
1: Sí. A ver, yo no digo que esto esté mal, porque tiene varios puntos buenos la ley. Pero estos agarraron la ley y la llevaron al extremo. Pero al extremo, extremo la punta de, de los Andes, más o menos.
0: Como que viene a poner trabas en algo que era... Cómo explicarlo, eh, que venía a flexibilizar un poco el laburo. No, para, sobre todo para la gente que no que le daba pérdida viajar hasta su lugar de laburo y que poco es que no tenés el 80% de los laburantes con teletrabajo. Es un porcentaje chico, pero es un porcentaje que seguramente que si lo usa de esa manera es porque lo necesita, porque no le, no le revitúa nada. Alguien que labura de programador que viene a laburo de diseñador. No tiene por qué ir a una oficina si puedas hacer vos verificas.
1: Claro. No, igual el tema también está que ponele, botas estás laburando de tu casa tranquilo y pone, no sé, tenés ganas de volver a la oficina. Y ya ese lugar en tu oficina ya está ocupado. ¿Por qué? Porque en la oficina va a haber un lugar menos y cuál, el jefe tuyo va a tener que contratar. Y ahí ya es tu lugar en la oficina. Ahí está. Ahí está el claro, claro. Es, que, es que
0: la ventaja para el empleador era que sí si el empleador que dejaba vos laburar en la variedad de trabajo, vos estaba, él tenía un lugar disponible en la oficina, y ese lugar se lo podía dar otro empleado que sí quisiera laburar ahí, y al final le, termina, le terminaba dando a favor, lógicamente. Ahora lo que tiene que hacer con esta ley, en un, en un punto clave que espero que lo modifiquen, que era que le tenía que garantizar, sí o así, un puesto físico de trabajo, porque si un día el empleado pues, dice, no, no quiero laburar más desde que trabajo, aburrido, porque me siento cómodo qué sé yo, le tenés que dar las condiciones para que vuelva a la vida físico, por así decirlo sí.
1: eso se tiene que modificar, igual ellos mismos sí. dicen que, así como bien dijiste vos que, que va a generar regulaciones y todo ellos mismos dijeron que obviamente no querían fomentar el empleo así que básicamente con estas regulaciones ya el empleo, ya el trabajo telemarketer, ya va a estar bajando en cualquier minuto porque no puedes poner restricciones a esto. No tiene sentido.
0: Es como esto más ahora cuando hablan de la, la sustitución de importaciones y todo eso. y Yo la verdad que lo único que, que pienso es que la gente está en, en contra del progreso. No hay manera sí. de que estén a favor del progreso. Pero totalmente. Pon, ponen...
1: yo, yo es que, a ver, a, yo ya, nosotros ya discutimos con Peronita, con qué lado pero es como la pared te entiende más. Y vos decís, bueno, está la, la pared quiere, quiere progresar un poco. Son muy cerrados, muy cortitos son. Ah,
0: no, claramente ponerle trabas a, a esto no, no es el progreso ni siquiera en, en el mundo de Alicia, en el país de las maravillas. <risa> no, que, bueno, para yo me estoy redondeando el tema económico y te quería preguntarle. ¿Sí? Si me lo, podrás, me, lo, me lo podrás ampliar en tu columna de política.
1: Sí, obvio. Ningún problema. Bueno, este, ¿querés que te comente lo que yo traje?
0: Por supuesto, Lucho.
1: Bueno, vamos a empezar con la primera noticia que eh, obviamente le dimos todo, el, que fue el lunes, el banderazo. Este, Por supuesto. El banderazo fue más masivo que la otra vez y fue el doble de gente que la otra vez. Había mucha gente y lo más importante es que la matanza ya se está dando vuelta. O sea, porque yo lo más importante, porque ahí está el rejunte de todos los o sea, votantes. Ya estaban empezando a darse vuelta ahí. Mm. Este, bueno, todo, o sea, lo que bien dice la noticia de que fue la más masiva el gobierno está echando la culpa a la gente o sea, a nosotros, de que la hicimos política, la marcha cuando en ningún momento fue política no hubo partidos políticos es la necesidad de la gente de salir a la calle, era de expresar un sentimiento de libertad de no aguantar más la cuarentena vamos a, a rozar, creo que hoy si no me equivoco, los 158 días eh, 48 días, perdón, no me acuerdo muy bien y esto va hasta el 30 de agosto o sea, ya la gente hay una necesidad de, ir, de que vuelva a la normalidad. Yo ayer te lo comentaba, vos, y para mí, una de las cosas, lo que yo haría era, básicamente, volver a flexibilizar todo y el que tenga miedo que se quede en su casa. Porque no, una vez que vos le tenés miedo al virus, es donde el virus gana en vos. Sí,
0: sí, yo igual lo que quería decir cuando vi las imágenes la de David que y del tema del banderazo que también estaba en la matanza, me genera lo mismo que cuando veo vecinos de Quilmes quejándose por la inseguridad, que yo digo, todo bien, o sea, no quiero que esa gente sufra, pero en parte hay un porcentaje mío, medio mala persona, pero este, lo dice, que dice, internamente dice, tu gobierno, porque esa gente históricamente vota peronismo, siempre, La Matanza, Quilmes, no sé, Lorenzo, Varela, son municipios que... Viven votando peronismo Y después cuando son los primeros En las consecuencias Porque viven en la marginalidad misma tienen un montón de pobreza eh, La matanza de un montón de pobreza es enorme Y sí, están en condiciones verdad. paupérrimas
1: Sí, muy claro Y otra cosa que vos también decís Bueno, acá acá Lanús tuvo como 15 años, más de 15 años 15.000, después vino Díaz Pérez Que fueron un desastre los dos Y ahora con y mm. Mal que mal la llevábamos ahora le está agarrando un toque, de... estaba con coronavirus hace días y, y muchas cosas, se, se puede ver el cambio. Eh, Néstor, está,
0: Néstor está con coronavirus, no sabía, ¿En serio?
1: Sí, tiene coronavirus, igual ya hace como 15 días, así que calculo que ya esta semana volverá al rol.
0: Néstor, viejo amargo, independiente, me pone patrulleros para que no más panen cuando vuelvo de noche. <risa> Sí, en mi Pérez se la derivaba toda, no, ni un patrullero había de noche.
1: Nada, era un desastre, las calles todas rotas, un desastre. Bueno, te comento un puntito más sobre la, la noticia. Vale. Estaban también en contra de la reforma judicial. Como bien habíamos dicho, de que querían expresar su sentimiento de libertad, todos estaban también, algún algún pequeña, pequeño grupo estaba en contra. De la reforma judicial. El mm. tema que se sintió un impacto y ayer los, los que están con masa este, ya pusieron un freno y se pusieron de, de, como opositores ahora. O sea, más, más que como diciendo che, paremos un poco porque acá no, no estamos bien lo que estamos haciendo. Y también mm. estuvo Patrick Bullrich que yo la verdad siento un no gran aprecio, que es también la presidenta del PRO. Y bueno, Macri desde Twitter diciendo orgulloso de que el pueblo argentino no, papi, venía acá a reclamarnos que es en Suiza. Mm.
0: Francia, no sé ni dónde está. Eh, yo con el tema de Burrich es como que no, no soy de tenerle de cariño a ex funcionarios del PRO porque la verdad que la
1: mayoría hicieron
0: gestiones malas o fraudulentas que el peronismo. Por ahí con, no con tanta violencia, si se quiere, pero en tema corrupción, pero también fueron muy inoperantes. Pero particularmente lo que me pasa con Burrich es que Burrich estaba a cargo del Ministerio de Seguridad y diariamente vos podías corroborar mediante siguiendo las cuentas de Twitter, oficiales, todas, estaban todo el tiempo utilizando droga, todo el tiempo. Y evidentemente la gestión en temas de seguridad, por lo menos todo temas fronteras, mejoró. Terminó con muy buenas hijas. Sí. Y, es, y es un dato que no se destaca seguido. Y yo creo que se debería tener en cuenta a la hora de nombrar funcionarios capaces que podrían ser eh, oposición en las próximas presidenciales, más allá de que falte un montonazo porque no, no todos tienen eso y yo prefiero honestamente de corazón si tengo que votar a un candidato del PRO hoy prefiero votar 30 veces a Urbich que votar a la reta que hoy tiene un silencio cómplice con el gobierno
1: oh, y aparte de que tiene un silencio cómplice la reta ya la semana pasada lo dijo va a traer a Marquitos Peña de vuelta para qué no sé no aprendió nada de los cuatro años que pasaron <risa>
0: No, no está. Marcos Peña no lo quiere, ni, ni la madre de Marcos Peña quiere que vuelva que, Marcos Peña.
1: No, pero es un desastre. Pasa que es muy evidente que la RETA hizo un tongo con este gobierno. Lo voy a decir así como es porque es lo que es. O sea, hizo un tongo. Si no, ahora sí empiezan los primeros roces entre Ciudad, con el AMBA, con el gobierno, por un tema de que le echaron ayer la culpa a la RETA de que, ayer no, el lunes, perdón, de que fue el encargado de, de cómo fomentar la... La marcha del lunes, a lo cual él en la nación ya el mismo lunes dijo que no estaba a favor y que no iba a ir a la marcha.
0: No, hubo hubo varios furcios por parte del gobierno para con la marcha. tiene González García, Crepia, estaban entre enojados y decepcionados. Entre sí, Yo Caspiro creo que también lo
1: puso. lo puso. Creo que Caspiro y dos funcionarios más pusieron como las manos aplaudiendo a la gente, ¿viste? A modo burla, como diciendo bien, ¿eh? Che, le hicieron miedo. Después.
0: El Cafiero no le molesta porque cobra fin de mes todos los días.
1: Tengo una noticia de tu mejor amigo, Cafiero, ahora también. ¿Qué pasó con Santi? No, creó otro ministerio, pero otro ministerio nos creó un decreto. El presidente sacó un DNU a lo cual va a estar a cargo Cafiero, de lo que van a hacer.
0: Sí, sí,
1: viste? Es como Waldo, ¿viste? ¿Dónde está Waldo? Pero ¿dónde está Cafiero?
0: gastando guita ajena, eso seguro. Ahora vamos mirá, a... Mirá, saber dónde está, mira el resumen de la tarjeta.
1: <risa> bueno, ahora también te presento la, la próxima noticia que es con respecto a la vacuna, que sí. obviamente el presidente en la última conferencia de prensa que tuvo para todos el viernes aclaró lo de la vacuna y también aclaró que seguíamos en el confinamiento este, hasta el 30 de agosto. Lo, lo que hay que saber de la vacuna es que cada... Cada dosis va a costar entre 3 y 4 dólares.
0: Mm.
1: A estos sumales te van a hacer unas entre 250 mil y 350 mil millones porque el tema tiene que abastecer a toda América Latina, menos Brasil. Sí. Brasil se va con la competencia de ese, de ese laboratorio. Este, el tema está, déjame que te lo, te lo lea, sí. el tema está que la vamos a envasar en México, la vacuna. O sea, la, la van a como primero a derivar a México y a México la envasan y la traen a nosotros. El tema está ahí que cuando te la envasas a México, calculo yo que te van a cobrar por envasártela, porque son un montón. Sí,
0: sí, aparte no sé si se dieron cuenta que México no está precisamente cerca. No había nadie que lo pueda envasar que estuviese a unos cuantos miles de kilómetros más cerca.
1: Sí, la verdad que sí. esa no la había pensado, ¿eh? pero es verdad vamos a tener que obviamente abarcar la vacuna con los impuestos, con todo porque hay que pagar la México el envasamiento. La van a
0: mandar eh, diluida, sí. con bueno, un tacho con agua.
1: Bueno, justamente se quejó el presidente de eso ahora, criticó un poco el viernes pasado también cuando le dijo la conferencia, de que él no quiere placebos. El tema está con los placebos, es que sí o sí te los tienen que dar porque si no... Bueno, yo selecciono un grupo de 10 personas, como lo están haciendo en Sudáfrica y un montón de países más, Inglaterra y creo que China. Seleccionan mm. 10 personas y te, te dicen, te estoy inyectando este, la, la vacuna para el virus. El tema está que sí. te dicen que te estoy inyectando. Te, te, porque no quieren que se forme una histeria colectiva, como diciendo, tengo la vacuna, le digo, ya está, estoy, estoy curado, soy inmune. No, no quieren que se genere esa histeria colectiva y eso es algo que criticó el presidente. Entonces, obviamente las primeras dosis que están en fase 3 recién ni siquiera están en el mm. fase 4 ya casi aprobados, van a venir con placebos, porque los placebos son para que no se genere histeria colectiva.
0: Te quería comentar una cosa que en Twitter de los últimos días, creo que creo cómo? que lo habrás visto, pero no me acuerdo si lo comentamos. Aprovecho para comentarlo acá porque fue muy, fue cringe, no vamos a hacer la posta, fue cringe. Fue cuando dieron el anuncio del, de los muertos, no me acuerdo de qué día, que apareció Bisotti, si no digo mal, apareció con una payasa. El ah, de... el
1: domingo, el Día del Niño, sí.
0: Claro, estaban dando muertos y estaban jugando, como dice, cuando tenía un fijo, hace a Guá, que nos hace hacer gestitos a los chicos.
1: No, pero ya ¿Cómo? son impresentables, o sea, estamos en algo serio. Y, y no da poner una payasa, un payaso, el payase, llámelo como ustedes quieran, no da, no queda bien.
0: Pero te juro que hay momentos en los que cuando yo veo esas cosas me, me llevo la mano a la, a la frente así, pero... Oh, así. así
1: así pero que duela que se sienta que duela viste
0: me decís, no no puede ser tanta inoperancia junta en un mismo país no lo soñó ni García Márquez
1: no. y bueno le, le, me acuerdo de ese tweet ya, me acuerdo cuando decís y yo leía los comentarios y me acuerdo de uno que me quedó grabado que una piba decía no pero si este país es, no si si esto pasara a Nueva Zelanda que ya erradicó el virus todos estarían aplaudiendo no tampoco da lo que pusiste Nadie, nadie quiere ver un payaso cantándote o diciéndote el pulpo, el mar y bailar. No, estamos luciendo los muertos, no no queda bien.
0: No, pero ¿cómo se les ocurrió que esas dos cosas podían maridar correctamente sin armar un lío barbo, No, no entiendo, ¿para qué tienen subsecretarías de las subsecretarías que están llenas de asesores, que todos tienen 50 asesores cada uno? Eh, que le cierro el café a debe tener 25 asesores y no lo conoce nadie <risa> todo lleno de gente y nadie se le sorprendió, no hubo uno, uno, uno que le dijera, che, no da, no, piensan,
1: no da, no piensan amigos, no piensan.
0: Así que un dato de color okay. que ayer me di cuenta que sí.
1: ayer me di cuenta no. Ayer este, aprendí que hay un hay un ministerio de turismo, o sea, no sabía por ejemplo, sí, obvio, obvio pero hay Ministerio de Turismo, Cancillería, hay un montón de cosas que no, no sé si tendrían que estar, pero son inentendibles. O sea, cuando quieras entender su lógica, ya está, te que dar un premio porque es inentendible. El Ministerio
0: de Turismo que claramente está haciendo bien su laburo porque el otro día en la Quinta de Olivos creo que se esposaron unos manifestantes de, lo, de turismo que no dan más, que están al borde de fundirse que no saben cómo van a, a comer porque no hay turismo hace cuatro meses más. No desde sé, marzo, y sí. claramente se están, el Ministerio de Turismo está también funcionando con el Ministerio de Salud. 10 puntos.
1: Bueno, una noticia corta es que ayer se anunciaron que se va a poder vacacionar con protocolos aprobados y todo. Hay que verlo. ¿Dónde?
0: <risa>
1: yo, yo no sé cómo van a hacer, pero que va a ser un quilombo y que en parte me alegra que se pueda vacacionar. Todo bien.
0: Bueno, te iba a decir con el tema de la vacuna, vuelvo un toque porque yo tengo una teoría. Después, si querés, te lo, te lo apuesto ahí, te pongo un 100 sobre la mesa. Dale. Es así la cosa. Yo estoy convencido que cuando la vacuna sea accesible al punto de que yo pueda ir a una, una salita y pagar para que me la den, ya todo el mundo le va a importar cero esto. Porque Puede muy posiblemente eso pase el año que viene.
1: Sí, este, la fecha estimada, supuestamente, que había dicho el presidente era el 3 de marzo. Después salió a hablar el sábado diciendo no, no, mejor en diciembre. O acá sea, la está retrasando. Sí,
0: pateando, pateando, pateando,
1: pateando. Vos, vos pateadas, la teoría de acá los, en Brasil, los placeos y la vacuna llegan en diciembre. Como Argentina vio esto, este, también quiere hacer traer una primera dosis en diciembre de este año. Y en marzo ya empezar a, a como producirla. Pero el tema está que no la producís 100% voz la producen con México. Y bueno, sabés, por ahí son distintas personas que están trabajando, uno hace un, su trabajo a la manera que le, 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 le digan el gobierno. Como son dos gobiernos distintos, acá la ventaja la saca Brasil. Que es el, son ellos solos, ponen 150 millones de dólares el primer mes y después ponen 70 millones a diciembre y ya tienen la vacuna para todo el país. Y mm. lo que digo que está bien porque, a ver, ¿para qué? No, no quiero poner una posición de totalitario ni mucho menos, pero es muy grande América Latina como para dárselo a todo el mundo y que la produzcan dos países. Es muy grande y mm. seguramente algún que otro que más gente. Bueno, y para, ir no, cerrando, no, para ir cerrando, este, tengo una noticia de tu amigo Cafiero, más que nada de, del DNU que sacó el presidente sí. en 680 barra 2020, en el mm. cual obviamente le van a dar una perspectiva de género a lo que es el ANSES, a lo que es el, al, el ANID, que es lo de. No, ANDIS, perdón, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, el INDEC, y obviamente para Quieren sí. dar perspectivas de género, este, una iniciativa que, a ver, comparto, pero no, no apoyo. Por un tema de que tendrían que estar arreglando la economía en vez de estar preocupándose por estos problemas hoy y. Mm. y se van a reunir cada seis meses y el que va a estar al mando de todo eso va a ser cafiero, obviamente. Mm. Y nada, así que a partir de esta iniciativa se articularán los espacios de coordinación intraministerial para la implementación de la ley Micaela o, el, o del Plan Nacional contra la Violencia, en, entre otras acciones. O sea, todo eso se va a hablar una vez cada seis meses. Y después te liberan todos los gobernadores Todo, pero bueno, eso aparte.
0: Para, para que se entienda la utilidad de lo que están haciendo... Con esa reforma de género Es, a ver, en mi barrio Lo veo en la nube ¿no? eh, Hay las veredas Hace poquito vinieron a pintar los cogones, Las veredas están Rotas en su mayoría Los cogones lógicamente también rotos eh, Vinieron a pintar los cogones Rotos, y hay algunos que están a medio pintar O sea No viniste a hacer el laburo previo Antes de pintar, y encima todo, cuando viste pintar Los pintaste mal entonces, bueno, justamente, tapar un problema con otro problema, porque esto de la discriminación de género, eh, imposible va a crear otros problemas eh, siempre y no se soluciona en definitiva nada, porque institucionalmente tiene igual es un desastre, conoce reglamentación de género, así que, no sé, manejala.
1: nada no, es un desastre. Así que, bueno, esas son las noticias políticas de esta semana. Mucho movimiento todavía no hay porque obviamente a pesar de que el lunes fue feriado y toda la bola mucho movimiento político no hay pero esto es lo más importante asimismo decir que el presidente dijo el lunes cuando estaba hablando de San Martín que había pocos textos por no decir que Mitre sacó uno de los mejores textos en su carrera de hablando del general San Martín y de Verano. así que bueno
0: ciertamente conmovedor y bueno le vamos dando un cierre hasta este, virtual este de mi recolés, edición especial edición de colección, Ponele así que un gusto pranguito.
1: nos vemos Manu espero que todos tengan un buen día y una buena semana